0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Well, die Wall Street dürfte heute ein bisschen nervös sein. Die Arbeitsmarktdaten werden am Freitag vor der Börseneröffnung gemeldet. Es deuten allerdings einige Signale auf eher schwächere Daten. Die Personalberatung Challenger Gray signalisiert, Entlassungen in der Privatwirtschaft und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen überraschend stark. Gleichzeitig hatten wir zwei Reden, einmal von der Notenbank San Francisco und von der Notenbank von Atlanta. Und beide lassen darauf deuten, dass die Rhetorik der Notenbank etwas weniger scharf wird. Im Fokus stehen ansonsten die Aktien von Peloton, weitere Entlassungen und in den nächsten sechs Monaten wird sich zeigen, ob das Unternehmen überhaupt valide ist und das Geschäftsmodell funktioniert, so der CEO. Die Aktien von Pinterest sind im Plus nach einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Und auch bei der Credit Suisse geht es dank JP Morgan am Donnerstag bergauf. Einen wunderschönen guten Morgen. Jawohl, es ist 8.45 Uhr, 14.45 Uhr bei euch. Die Futures sind vorbörslich etwas schwächer. Der Dow Jones etwa 100 Punkte im Minus. Wir werden heute... Wahrscheinlich eine etwas höhere Volatilität sehen im Vorfeld der morgen anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Für den September erwartet man 250.000 neue Arbeitsplätze, also eine Abkühlung im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenrate soll bei 3,7% Prozent stetig bleiben, also auf dem Niveau des Vormonats. Meine persönliche Vermutung, wenn der US-Arbeitsmarktbericht morgen schwächer ausfällt, ist der positive Effekt auf den Aktienmarkt größer, als wenn wir einen soliden Bericht bekommen. Der Abgabedruck dürfte zwar da sein, aber nicht so groß wie der Aufwärtsdruck bei Zeichen einer Abkühlung. Und wenn wir uns heute Morgen mal die Daten anschauen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, sind in der vergangenen Woche um 219.000 gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit Juni. Und die Personalberatung Challenger meldet, dass die Privatwirtschaft im September fast 30.000 Stellen abgebaut hat. Das ist im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg von 46 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 68 Prozent. Man sehe erste Risse, am amerikanischen Arbeitsmarkt, weniger Neueinstellungen. Wir sehen teilweise auch Downsizing, dass Firmen anfangen also, ihren Personalbestand äh, zu reduzieren. Und wir sehen, dass die Pläne für Neueinstellungen auf das niedrigste Niveau gesunken sind seit 2011. So also die Personalberatung Challenger. Wenn wir uns diese Woche mal anschauen, äh, wir hatten die Daten von ADP, 208.000 Jobs sollen geschaffen worden sein im September. ADP hat einen relativ schlechten Track Record, was die eigentlichen Arbeitsmarktdaten betrifft. Da sollte man also nicht zu viel hineininterpretieren. Und die Industrie hatte auch, wenn man sich den Einkaufsmanager-Index anschaut, Signale, dass der Arbeitsmarkt hier an Dynamik zu verlieren scheint. Wächst also die Hoffnung, dass die Arbeitsmarktdaten am Freitag vor dem Opening der New Yorker Aktienbörse eher auf eine Schwäche. Deuten. Ich weiß, für jemand, der nicht an der Börse ist, mag das makaber klingen. Wer will schon mehr Arbeitslose sehen? Aber letztendlich braucht die amerikanische Notenbank eine höhere Arbeitslosenrate, um das Risiko von Lohninflation zu reduzieren. Der morgige Arbeitsmarktbericht wird also wichtig. Wir haben die Aussagen von Mary Daly gestern Nachmittag bekommen, die Chefin der Notenbank von San Francisco, dass ein schwächerer Arbeitsmarktbericht oder ein abkühlender der Arbeitsmarktberichte eine willkommene Nachricht sei. Nochmal der Hinweis also, wie wichtig die Arbeitsmarktdaten morgen sein werden und gefolgt natürlich von den Verbraucherpreisen in der kommenden Woche, die auch mit die wichtigsten Daten des Monats sind. Was ich persönlich sehr spannend finde, ist, wie sich die Rhetorik der amerikanischen Notenbank anfängt, langsam zu lockern. Und ich bleibe bei der Chefin der Notenbank von San Francisco. Sie betont aber, man ist mit den Zinsanhebungen zwar noch nicht durch, aber Zinsen auf ein Niveau anzuheben, auf dem Dinge anfangen zu brechen, sei nicht im Interesse der amerikanischen Notenbank. Und sollte man Verwerfungen an den Kapitalmärkten sehen, sei man bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dann hatten wir gestern unmittelbar vor Handelsende noch eine sehr spannende Rede von dem Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic. Der hat gestern betont, dass es nicht im Interesse sei, der amerikanischen Notenbank auf einem Pfad stetig weiter steigenden Zinsen zu bleiben, um quasi auf einen Rückgang der Inflation Richtung 2% zu, also ich zitiere den Satz mal so, solange die Bremsung der Geldpolitik nochmal, <lacht> manchmal gar nicht so leicht zu übersetzen, solange die Bremsung der Geldpolitik auszuweiten, bis die Inflation auf das Ziel von 2% zurückgekehrt ist, könnte nicht die beste Herangehensweise sein, im Idealfall sollte eine moderat restriktive Geldpolitik erreicht werden, mit einem Leitzins von 4 bis 4,5 Prozent zum Jahresende. Und jetzt noch der weitere spannende Hinweis, das Niveau sollte danach gehalten werden, um die Reaktion der Wirtschaft abzuwarten. Damit stellt Bostic in den Raum, dass nach den noch verbleibenden Zinsanhebungen diesem Jahr ein Pausieren bevorstehen könnte, möglicherweise könnte auch die ein oder andere Notenbanktagung ausgesetzt werden. Ganz interessante Rhetorik also, nicht nur von Bostitch und von der Chefin der Notenbank von San Francisco, sondern auch Signale, die in den letzten Tagen von so manch anderem Notenbanker gesetzt wurde, allen voran auch von der Vizechefin der amerikanischen Notenbank, Lyle Brainard, am vergangenen Wochenende. Die Bondmärkte reagieren heute nicht wirklich auf diese Rhetorik, der Aktienmarkt auch nicht. Wir sind sehr stark gestiegen, warten auf die Arbeitsmarktdaten. Aber nochmal, wir sehen die ersten Zeichen, dass die Notenbank anfängt, hier ein stück weit mit einzulenken. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, wir haben in der kommenden Woche am Montag das Treffen, das Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds und gefolgt am 12. und 13. Oktober den G20-Gipfel der Finanzminister und Zentralbanker. Ein ganz großes Thema wird die US-Dollar-Stärke sein. Und in einer Kolumne der Financial Times wird heute diskutiert oder die Frage aufgeworfen, Investoren sollten sich auf einen zweiten Plaza-Akkord einstellen. Kurz zur Erklärung, 1985 gab es ein Treffen im New Yorker Plaza Hotel, daher der Plaza Akkord. An dem Treffen hat damals Westdeutschland teilgenommen, Frankreich, Japan, Großbritannien und die USA. Und bei diesem Treffen wurden koordinierte Interventionen diskutiert und beschlossen, um den US-Dollar zu schwächen. Das ist damals auch gelungen, bis 1987 dann, der sogenannte Louvre-Akkord abgeschlossen wurde. Der Dollar, der Dollarindex ist jetzt auf einem Niveau angelangt, auf dem historisch betrachtet hier und da auch Verwerfungen in der Wirtschaft und an den Kapitalmärkten stattfinden können. Daher also der Hinweis in der Financial Times, Investoren sollten sich auf einen zweiten Plaza-Akkord einstellen. Ich muss sagen, ich halte das persönlich für ein bisschen äh, voreilig äh, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt schon auf breiter Ebene Interventionen sehen, koordinierte Interventionen, ist eher fragwürdig. Wahrscheinlich würde die Notenbank erstmal sogenannte FX-Swap-Lines eröffnen, ne, wenn man jetzt wirklich mal tiefer in das Thema reintauchen möchte, bevor hier tatsächlich ein zweiter Plaza-Akkord beschlossen wird. Wissentlich natürlich, dass einige Notenbanken, Japan zum Beispiel auch, und Südkorea und Taiwan angefangen haben, an den Währungsmärkten durchaus mit zu intervenieren. Bloomberg weist übrigens darauf hin, dass aufgrund dieser zunehmenden Intervention, einer der Gründe jedenfalls, dass die globalen Währungsreserven aktuell mit einem Rekordtempo sinken, weil die Zentralbanken versuchen, ihre Lokalwährungen zu stärken. Ganz interessantes Thema, natürlich die Renditen auf der einen Seite und der Dollar auf der anderen Seite. Denn wenn sich tatsächlich ein Zinsgipfel ankündigt, nehmen wir mal an, Worst-Case-Szenario, 4,6% Zinsgipfel, also wie signalisiert von der US-Notenbank, dann ist das Potenzial bei den Renditen nach oben eigentlich so ziemlich ausgeschöpft. Und wir sehen immer mehr Daten, die darauf deuten, dass sich die Inflation entschleunigen wird. Wir dürfen es bei den Arbeitsmarktdaten sehen und wir sehen es in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft, auch allein, wenn man sich die Gewinnwarnung auch von vielen Unternehmen anschaut, die Problematik mit den erhöhten Lagerbeständen. Wenn die Renditen also tatsächlich einen Gipfel erreichen, was bedeutet das letztendlich gesehen vor den US-Dollar, der ja nun sehr, sehr stark war in den letzten zwölf äh, Monaten, die beste Anlageklasse in diesem Jahr und die einzige, die wirklich durchgehend äh, funktioniert hat? Wird ein Thema sein, übrigens nächste Woche in einem Livestream hier bei mir äh, auf meinem Kanal. So, damit äh, möchte ich das Thema abhaken. Kommen wir zum Thema Öl, äh, die Entscheidung, äh, OPEC Plus, die Förderquoten zu reduzieren um 2 Millionen Barrel täglich ab November. Das stößt natürlich in Washington nicht gerade mit Freude auf. Und heute Morgen wird fleißig berichtet, unter anderem im Wall Street Journal, dass das Weiße Haus plant, die Sanktionen gegen Venezuela zu reduzieren. Das ist übrigens das Land, das weltweit mit die größten Ölreserven hat. Insofern die gute Nachricht, die schlechte Nachricht, die Infrastruktur ist dermaßen schlecht, dass es sehr lange dauern wird, bis dieses Öl dann tatsächlich auf die Märkte kommt und einer der ganz großen Favoriten aus der US-Sicht, wird in diesem Fall Chevron sein, weil Chevron gewissermaßen auch schon eine Infrastruktur in Venezuela hat und die relativ schnell auch abgedatet werden kann. Da müsste man Chevron im Auge behalten. Es gab heute Morgen ein Interview mit einem Mitglied des Weißen Hauses. Hier wurden die Spekulationen der äh, einer Aufhebung von Sanktionen gedämpft. Man führe noch keine fortgeschrittenen Gespräche. Dementsprechend habe man auch noch keine fortgeschrittenen Gespräche mit Chevron geführt. Aber es ist natürlich naheliegend, dass jetzt Washington hier versuchen wird, weitere Ölreserven anzuzapfen. Im Großen und Ganzen aus meiner Sicht so oder so bedauerlich, weil wir eine zunehmende Spaltung in so vielen Bereichen dieser Welt erleben. Das Thema China, USA übrigens erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Apple zunehmend außerhalb Chinas produziert. Stichwort iPhones, Airpods kommen jetzt verstärkt und zunehmend aus Indien. Und natürlich auch wegen der amerikanischen Gesetzgebung. Die es vielen Unternehmen erschwert, Technologie zu verkaufen nach China. Nvidia war das beste Beispiel. Und das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein. In den USA zwingt der Staat stückweit also auch die Unternehmen mit, zu diversifizieren. Die tun das aber ohnehin, weil wir ja nun schon auch insbesondere seit der Trump-Ära und fortgesetzt unter Joe Biden eine zunehmende Zuspitzung der Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten sehen. Gleichzeitig ist heute Morgen zu lesen, dass Volkswagen plant äh, wieder eine Milliarde Dollar in China zu investieren. Äh, ist das wirklich so smart, dass sich Deutschland so abhängig macht von China? Klar, ich will jetzt keine politische Debatte wieder, ich weiß, die Community freut sich immer, wenn ich in den Bereich der Politik reingehe. Aber genauso wie sich Deutschland sehr abhängig von Russland gemacht hat, wäre es vielleicht auch nicht ganz so äh, unweise sich darauf vorzubereiten, dass ein kalter Krieg zwischen den USA und China langfristig nicht wirklich ausgeschlossen ist. Und wenn die USA Europa vor die Wahl stellen, seid ihr mit uns oder seid ihr gegen uns? Das ist nicht so ausgeschlossen. Äh, da sollte Deutschland tunlichst auch dafür sorgen, dass die eigene Industrie, allen vor allem die Autoindustrie und auch die Chemieindustrie nicht so stark abhängig von China ist, sondern die Jahre nutzt, um sich stärker zu diversifizieren. BMW baut übrigens auch gerade ein, ein neues Werk in China, das also nur mal äh, am Rande notiert. Kommen wir aber zurück äh, zu den Märkten hier in den USA. Das Thema Öl also in den Schlagzeilen. Wir haben das Thema China. Hier berichtet Bloomberg, dass die Anzahl der Covid-Neuinfektionen wieder auf das höchste Niveau seit einem Monat gestiegen sind. Aufgrund der Reiseaktivitäten äh, in der äh, in, in der jetzt laufenden äh, Wochenends- oder Feiertagswoche, äh, die Golden Week ist, äh, wenn ich mich nicht täusche, in dieser Woche, die Covid-Fälle steigen wieder. Die Frage wird sein, wie man mit dem Thema umgehen, umgehen wird nach dem äh, nationalen Volksparteitag. So damit ist China auch abgehakt. Wir haben heute sehr viele Notenbanker, die sich im Handelsverlauf erneut zu Wort melden. Notenbanker Meister, Kashkari, Evans, Cook, Waller, die Notenbanker also könnten heute im Tagesverlauf nochmals für Volatilität sorgen. Im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten wäre es aber kaum erstaunlich, wenn wir heute Zurückhaltung sehen. Die meisten Ergebnisse sind heute Morgen ganz gut ausgefallen. Wir haben Constellation Brands. Hier ist der Gewinn und Umsatz über den Erwartungen und die Aussichten werden leicht angehoben. Conagra, auch im Nahrungsmittelbereich unterwegs, gute Ergebnisse auf der Ertrags- und Umsatzseite und die Jahreszahlen werden bestätigt. Der einzige Wert, der enttäuscht auf der Ertragsseite ist, McCormick und am Rande bemerkt heute Abend wird Levi Strauss Zahlen melden und Samsung Electronics wird über Nacht auch äh, Angaben liefern zum Verlauf äh, des dritten Quartals. Ne? Samsung Electronics kann natürlich auch bei uns an der Wall Street dann neue Impulse liefern im Tech-Sektor. Bleiben wir im Tech-Sektor, wenn man das Tech nennen will. Peloton, die Aktie ist äh, vorbörslich äh, leicht äh, auf der Gewinnerseite. Und zwar werden hier weitere Entlassungen gemeldet, 500 Stellen werden abgebaut oder 12 der noch verbleibenden Belegschaft. Peloton ist durch äh, und geht immer noch durch eine wirklich brutale Restrukturierung. Und man kann die offenen Worte von CEO Barry McCarthy wirklich nur begrüßen. Das ist kein Mann, der das Blatt vor den Mund nimmt und er betont gegenüber dem Wall Street Journal, dass wir in den nächsten sechs Monaten sehen werden, ob Peloton auf den Pfad auf einen gesunden Pfad zurückkehren kann, ob das Geschäftsmodell valide ist oder nicht alleinstehend. In anderen Worten, die nächsten sechs Monate werden für Paladin und für die Zukunft des Unternehmens absolut entscheidend sein. Die Aktien von Compass, großer Immobilienmakler in den USA, legen heute 11 Prozent zu. Hier gibt es Spekulation, dass Vista Equity Partners das Unternehmen privatisieren könnte, also vom Markt nimmt und kauft. Die Aktien also 11 Prozent im Plus. Twitter ist immer noch in den Schlagzeilen. Tesla und Twitter sind heute Morgen beide auf der Verliererseite leicht im Minus. Wir haben einen Bericht im Wall Street Journal. Hier heißt es, dass es noch einige wenige Details gibt zwischen beiden Parteien, zwischen Elon Musk und Twitter, was die Finalisierung des Deals betrifft. Elon Musk hat wohl tatsächlich versucht, den Preis nochmal etwas zu drücken, hat im Vorfeld mit dem Management von Twitter gesprochen. Die Gespräche sind wohl nicht so gelaufen, wie sich das Elon Musk vorgestellt hat. Dementsprechend also war seine finale Entscheidung, den äh, ursprünglichen Preis von 54,20 Dollar und 20 Cent zu zahlen. Die Investmentgesellschaften Apollo und Sixth Street, äh, Sixth, Sixth Street Partners das mit dem TH, ne, das fällt so einem manchen Deutschen nicht so leicht. This and That, Sixth Street Partners und Apollo. Beide sind nicht mehr in Gesprächen mit Elon Musk, um Finanzmittel für die Finanzierung von Twitter zur Verfügung zu stellen. Das heißt es heute Morgen bei Reuters. So, Google... Alphabet steht auch in den Schlagzeilen. Die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass Google plant, die Smartphone-Verkäufe im Jahr 2023 zu verdoppeln. Und dementsprechend hat man den größten Auftrag in der Firmengeschichte erteilt für die neuen Pixel 7-Geräte, das berichtet Nikkei. Im Ölsektor haben wir Shell auf der Verliererseite, das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. In Europa, die Ergebnisse im dritten Quartal werden belastet durch geringere Margen im Raffinerie- und im Chemiebereich. Und auch der Handel von Gas enttäuscht. Die Nachfrage sei dementsprechend auch leicht zurückgelaufen. So die Financial Times und Shell dementsprechend unter Druck. Und damit wieder in die USA, Costco. Viele von euch sind Fans von Costco, das aus guten Gründen sehr, sehr gut aufgestelltes Unternehmen über, lang, über langfristige Zeit hinweg immer eine ordentliche Performance abgeliefert und jetzt werden also heute die... Ähm, Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte in den USA gemeldet für den September, exklusive Benzin und dem Währungsfaktor haben wir einen Anstieg von fast 9%, 8,6%. Das liegt über 130 Punkte über den Erwartungen des Marktes, also wieder eine ordentliche Performance von Costco. Ja, jetzt haben wir noch ein paar äh, Einzelmeldungen. Wir haben die Credit Suisse, äh, da äh, gibt es diverse Spekulationen über die Restrukturierung, die dort läuft. Äh, die Aktie ist heute Morgen 4% im Plus. Äh, JP Morgan stuft den Wert heute von Verkaufen auf Halten auf. Das stück, hilft Stück weit auf. Man rät dem Management gegen eine Kapitalerhöhung. Also in anderen Worten, die Kapitalbasis jetzt auf dem erreichten Bewertungsniveau nochmals stark zu verwässern. Das sei nicht im Interesse der Aktionäre, auch nicht im Interesse der Großbank. Und deshalb sollte man alternative Wege finden. Ansonsten haben wir Pinterest. 5% im Plus heute. Goldman Sachs hat die Aktie heute zum Kauf empfohlen. Caterpillar, eine Kaufempfehlung von JP Morgan, das Kursziel Kurs 220 Dollar. CrowdStrike wird von Evercore ISI empfohlen, Kursziel 250 Dollar. Wir haben Palo Alto Networks, auch ein hervorragendes Unternehmen, gut aufgestellt, gute attraktive Dividende, heute Morgen empfohlen von Evercore ISI mit 207 Dollar. Freeport McMoran wird von der BNP Paribas abgestuft, heute auf nur noch Halten. Bisschen spät muss man sagen, aber gut, 29 Dollar Kursziel und äh, die amerikanische Restaurantkette Kette Darden bei der KeyBank ein Kursziel von 150 Dollar. Das wird also angehoben von 136 Dollar. Die Empfehlungen können sich wie immer auf die Performance hier mit äh, auswirken. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Äh, wir haben heute Dreharbeiten äh, im Zusammenhang mit unserem Beitrag nächster Woche zum Thema US-Dollar, zur Stärke des Dollars. Was facht den Dollar eigentlich an? Welche Konsequenzen hat das? Und vor allen Dingen, wann endet eigentlich dieser Dollar Stärke? Welche Konsequenzen hat das für den Aktienmarkt? Wird ein sehr spannendes Gespräch. Wir werden diese Formate in Zukunft immer nach dem gleichen Strickmuster aufbauen. Fünf Minuten Einspieler, 15 Minuten Diskussion mit dem Gast und dann 15 Minuten Gesprächsrunde mit euch, damit alle eure Fragen auch live im Stream beantwortet werden können. Das Ganze in der kommenden Woche. Am Mittwoch. So, euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, heute Abend wieder voraussichtlich bei der Closing-Bell. Hundertprozentig kann ich das noch nicht versprechen, weil wir Außendreharbeiten haben. Also nicht wundern, wenn ich das heute mal ausfallen lasse. Dafür werde ich das am Freitag ausnahmsweise wiederholen und am Freitagabend eine Closing-Bell machen. In dem Sinne, einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <smart noise>